0: Sejam bem-vindos ao podcast Fever Pitch, vamos fazer o ponto da situação dos campeonatos europeus de futebol mais importantes, vamos olhar para o top 5 de campeonatos da Europa, vamos olhar também para alguns periféricos para tentar perceber como é que está a corrida pelos diferentes títulos de campeões e não só, outras situações nas tabelas classificativas como seja a entrada na zona europeia, também a luta por não descer e olhar para os grandes jogos que foram neste fim de semana, lembrando que, na altura em que estamos a gravar e a fazer este ponto da situação, estamos a meio de uma decisão de Europa, a meio de eliminatórias das provas da UEFA, tanto na Liga dos Campeões, como na Liga Europa, como também na Conference League. Isso poderá ou não ter alguma influência nos resultados deste fim de semana, uma coisa é certa, sabíamos que tínhamos pelo menos... Um grande jogo, um jogo de campeões uh, na Premier League. Talvez o jogo que tenha mais despertado as atenções neste fim de semana. Aconteceu no último domingo à tarde. Manchester City e Liverpool proporcionaram um espetáculo superior de futebol. Um jogaço para deleite de quem gosta de futebol. Jogado no estádio do Manchester City. Acabou com o empate 2-2. Houve um pouco de tudo para todos os gostos. Só que na luta pelo título acabou por ficar... Tudo igual a Inglaterra. Este talvez tenha sido o ponto mais alto da, da ronda europeia de, de futebol, mas vamos espreitar também a nova vitória do Barcelona, muito difícil em Espanha. Vamos também perceber a Itália como está a luta pelo título, com um, alguns resultados surpreendentes de candidatos, como o Nápoles e o Milan, que se parecem estar a, des, a descartar da, da luta pelo título e o Inter a ganhar cada vez mais peso também olhar para a uh, França e Alemanha, com Bayern e PSG cada vez mais perto dos esperados e nada surpreendentes títulos uh, nacionais, uh, e vamos espreitar o que é que aconteceu, por exemplo, na Holanda e também na Bélgica, onde não tivemos uh, final de jogo no Royal Union saint gilloise um jogo que acabou uh, interrompido. Mas já lá vamos, vamos começar por Inglaterra, e antes disso... Apenas uma nota uh, pessoal para partilhar também com vocês e os seguidores do Fever Pitch e quem segue e quem vem aqui à procura deste cantinho de um, uma visão mais ampla e menos vincada no futebol nacional, só para dizer que este fim de semana foi mais um fim de semana em que... Um, Continua a dar grandes... Este, este, este fim de semana e também a última semana com a passagem na Liga dos Campeões por um, Portugal, fica cada vez mais óbvio a diferença enorme entre o futebol português e o futebol de primeiro mundo, o futebol da primeira linha da, da Europa. Uh, posso partilhar com, com, com quem ouve que... Uh, este fim de semana foi dos fins de semana que menos futebol consegui ver por motivos profissionais e por boas razões, porque a pandemia parece já estar ultrapassada e agora voltámos a ter eventos de norte a sul e, portanto, a nível profissional cada vez mais ocupado e o que é muito bom. Mas só para vos dar este ponto de comparação com aquilo que se vai vendo, meti na minha agenda... Que mesmo estando em viagem durante o domingo, onde passei passou o domingo à Albergaria a velha, um, consegui marcar um, tudo para que conseguisse ver o jogo e só regressasse a Lisboa depois do Manchester City e Liverpool. Fiz questão de organizar assim a agenda, o que me tirou uh, tempo para ver qualquer outro tipo de jogo. E no sábado, até por uh, razões de convite da BTV, uh, estive na luz e vi ao vivo o Benfica Pensado. E mais nada. E então uh, é uma experiência engraçada passar um fim de semana uh, a olhar, olhar, não, uh, a receber algum algumas notificações, mensagens de alguns amigos que iam seguindo o fim de semana desportivo de e hum, é muito enfim, é, é muito simbólico que de Portugal o que chega no sábado à noite e no domingo ao fim da tarde seja. Há um cartão vermelho por mostrar. Há uma vergonha dos cartões que não são mostrados. Há duas simulações e o árbitro caiu nas simulações. Há um jogador que pede desculpa por falhar um penalti e mesmo pede desculpa pelas simulações. Um adepto que entra dentro de campo e agride ou tenta agredir os jogadores. É um contraste absoluto com aquilo que se vê vindo de Manchester, com Manchester City e Liverpool, por exemplo, com um, outros jogos como o Nápoles e a Fiorentina, o Vitória do Barcelona no, no último minuto. Enfim, são dois mundos diferentes e acho que é claro, um, aqui no, neste podcast, qual é que é o caminho que se, que se quer seguir. E, portanto, passado este... Um, esta nota pessoal, também para, para justificar um pouco que a falta de regularidade de gravação também do, do podcast, infelizmente um, por um lado porque gosto imenso de ter esta ligação e estes momentos de maior desabafo e de concentração sobre o que se faz no futebol além de fronteiras, mas por outro o, a parte mais feliz é que há vida além do futebol e já lá vai então a pandemia onde tínhamos que estar em casa eh, quase forçados, portanto Ponde, posto uh, os pontos nos is, vamos àquilo que interessa e sempre que possível encontramos-nos aqui para falar um pouco sobre uh, o futebol que gostamos e para isso vamos já para a Inglaterra e falar então do tal grande clássico de Manchester. Vamos só contextualizar para dizer que Manchester City e Liverpool chegaram aos 31 jogos, ou seja... Cada vez falta uh, menos, é um campeonato com, com 20 equipas, portanto, são 38 jornadas. Uh, estamos na 31ª, quer dizer que faltam 7 jornadas para decidir o título. E está tudo em aberto, porque se o Manchester City vencesse, e era o único resultado que praticamente poderia ditar um vencedor antecipado, embora ainda fosse uma um, vantagem, curta, mas pelos calendários muito equilibrados, e parece-me, teoricamente, o Liverpool até ter um calendário mais puxado, poderia ter dado aqui um salto para a frente, determinante a equipa de Pep Guardiola. Aliás, o Guardiola percebeu isso mesmo, disse isso mesmo no, no pós-jogo, o Liverpool conseguiu pelo menos continuar ligado ao campeonato, meter pressão no, no Liverpool, porque... Hum, saindo do grande jogo que foi dentro do relvado o que fica em termos práticos é o Manchester City com 74 pontos e o Liverpool com 73. É um ponto de diferença, ou seja, a partir de agora todos os jogos são essenciais. A primeira equipa a tropeçar corre o risco de ver o adversário distanciar-se. E para isso vamos contar com então, uma reta final de sete jogos muito eh, intensos. Lembrando que o Liverpool ainda está uh, em mais competições, tal como o Manchester City que vai tentar ficar vivo na Liga dos Campeões uh, depois de ter ganho 1-0 um na primeira mão e agora vai ter que ir a Madrid num no, no dos grande, grandes testes europeus mas Manchester City desta, desta época, que é jogar com o Atlético Madrid e Simeone, que curiosamente poupou nesta jornada, e poupou tanto que acabou por perder a Maiorca Já vamos ao Campeonato Espanhol. E o Liverpool, que tem a eliminatória encaminhada, e partilho aqui também com quem segue o Fever Pitch, Vou ter o prazer de voltar a Anfield Road, de viver o espírito de Anfield, porque quarta-feira lá estarei no estádio de Anfield para essa segunda mão da Liga dos Campeões e devo-vos dizer que um, em 2022 olhar para a organização e para o ambiente de uma noite europeia de Liga dos Campeões é absolutamente fascinante. Também tive a oportunidade e o privilégio de ter estado no relevado antes do jogo Benfica-Liverpool. É impressionante poder cruzar-me, falar e até apresentar-me a figuras que estou habituado a, a ver e a, a admirar nas redes sociais e não só. Estou a falar tanto de jornalistas como de ex-jogadores e dou o caso do... Guilhem Balak, que escreve uh, os livros do Guardiola, escreveu também do Messi, e tem agora um livro editado do, do Maradona, que eu ainda não li, mas parece-me ser muito interessante, mas de, as, os, os livros do Guardiola já li, acho que a maior parte de vocês que ouvem também já leram. Uh, e o Guilhem estava ali mesmo à minha frente, e num dos intervalos meti conversa com ele, ficou todo contente uh, de ter ali um, um português que eu conhecia, mas o, talvez o ponto mais incrível dessa noite na Liga dos Campeões, Matias Samar, que estava completamente a passar despercebido ali no meio daquela feira toda, à volta do Relvado, ele todo careca, a falar para aquilo que eu acho que era um órgão de comunicação alemão, e numa das vezes que vem ao túnel, Uh, cumprimentei-o disse que já o tinha visto jogar com a camisola do, do Dortmund e ele ficou surpreendido de alguém reconhecer o que é incrível Matias Samar não deixou de jogar assim há tanto tempo pelo menos na minha linha de tempo uh, e achei isso incrível e portanto a grande expectativa agora para esta viagem a Liverpool ao ambiente de, de Anfield um, que vai muito além de, do gosto pessoal de, de adepto de, de um só clube um, acho que aqui triunfa um, o adepto do futebol e que gosta dos, dos grandes palcos do futebol europeu. Feito mais uma parte uh, pessoal, voltemos então ao jogo. O Manchester City muito melhor na primeira parte e uh, ameaçar até resolver o jogo na primeira parte. Grande resposta do Liverpool sem mexer na equipa. O Klopp mostrou que sem uh, fazer uh, substituições, ou seja, não é obrigatório um treinador fazer uma, duas, três, e a Inglaterra só dá, neste momento, três substituições, noutros países é que se podem fazer cinco, mas sem mexer na equipa, o Liverpool um, acertou a estratégia, encurtou os passos, subiu a pressão, uh, ficou mais confiante com, com a bola, chegou ao gol e um, chegou ao gol já tinha, já tinha feito um golo uh, pelo Jota na primeira parte, o Mané fez um gol a passo do Salah, tem muitos recursos no banco, enfim, foi um jogo maravilhoso de se seguir, um, aquilo que costumamos dizer, um win ao futebol, uh, e o resultado acaba por ser o que mais agrada aos adeptos do futebol, porque fica tudo aberto no campeonato inglês. Então, agora com essas 31 jornadas. No resto do, da Premier League, o, o destaque vai para o regresso às vitórias do Chelsea, que tinha vindo de uma derrota uh, e foi ao sempre difícil terreno do Southampton, mas também fértil terreno do Southampton, engoleadas nos últimos anos, desta vez foi o Chelsea a golear a equipa de Asa por 6-0. Portanto, é uma grande resposta do Chelsea àquela noite europeia um, mal conseguida com o Real Madrid em casa e uh, onde o Chelsea vai tentar emendar uh, no Santiago Bernabéu, que será claramente muito difícil. Mas, acima de tudo, uma resposta uh, àquela inesperada de derrota em casa com o Brentford 4-1, uh, que deixou o Chelsea um, claramente fora da, da luta pelos dois primeiros lugares. Já estava, mas ainda ficou mais longe. Portanto, uh, aqui um, um destaque e um elogio para a equipa de Thomas Tuchel, que conseguiu uh, essa goleada no sábado uh, em Southampton. Quem está muito bem é António Conte, é incrível o, a caminhada do, do Tottenham, Portanto, já muito uh, curioso para ver o episódio do Correspondentes SPN Podcast uh, desta semana com o João Castelo Branco e o Renato Seniz uh, na sua luta particular entre Tottenham e o Arsenal. O uh, Renato deve estar uh, eufórico com esta quarta vitória seguida do Tottenham na, no campeonato inglês e, e aqui foi numa deslocação difícil foi a uh, Birmingham a uh, jogar com Aston Villa do Steven Gerrard ganhou por 4-0 vitória inequívoca é a segunda goleada a seguir, o Tottenham, recorde se vinha de uma goleada por 5-1 ao Newcastle, o Newcastle que tem estado bem, e antes já tinha também ganho o Derby de Londres, Tottenham West Ham por 3-1, portanto, o melhor momento da época para uh, António Conte, o Tottenham a chegar-se uh, perigosamente ali ao terceiro lugar, mas já claramente dentro da zona Liga dos Campeões, como sabemos, a Inglaterra são os 4 primeiros lugares que dão acesso a um, à Champions League. É verdade que o Chelsea tem menos um jogo. Se ganhar esse jogo em atraso dispara consideravelmente a diferença pontual para o Tottenham, que nesta altura é de 62 pontos para o Chelsea, 57 para o Tottenham. Portanto, esse jogo em atraso determinará muita coisa para o Chelsea. No uh, sentido contrário, vai o Arsenal que soma segunda uh, derrota seguida. E se na semana passada o Arsenal um, foi goleado uh, no, dos derbies de Londres uh, pelo Crystal Palace por 3-0, esta semana o resultado ainda é uh, menos compreensível. O Arsenal perde em casa com o Brighton por 2-1. É verdade que o Brighton tem feito uma época interessante, mas estamos a falar de uma equipa que não ganhava uh, há quatro jogos. Vinha de três derrotas e um empate. Uh, o empate tinha sido em casa com o Norris, portanto não era nada de entusiasmante. E de repente o Brighton chega uh, ao estádio do Arsenal e arranca uma vitória para 2-1... Uh, o meu abraço ao João Castelo Branco, de, da SPN, que deve estar em ácidos com uh, esta sequência horrível do Arsenal. O Arsenal que parecia, um, há umas semanas, ter estabilizado com a Arteta, mas, enfim, anda aqui nesta montanha-russa entre bons e maus resultados, ou resultados incompreensíveis, como este o caso. Mais uh, compreensível, ou com mais justificação, há uh, a derrota do Ham que ocupa o sexto lugar da Premier nesta altura, que foi ao terreno do Brentford, que está claramente uh, em ascensão. O Brentford já tinha estado bem na primeira parte do campeonato, agora com uh, a inclusão do Ericsson está uh, incrível está numa segunda metade de, de época absolutamente sensacional. Uh, ganhou o Brentford por 2-0 ao West Ham nos últimos jogos uh, nos últimos 5 jogos da Premier League. O Brentford só tem uma derrota a apresentar, o resto é tudo vitórias, foi uh, na deslogação a Leicester, uh, soma aqui então a quarta vitória em cinco jogos, o que faz com que suba ao 13º lugar a equipa de Brentford, que recorde-se, já não estava há muitas décadas na primeira divisão e uh, parece cada vez mais... Uh, fixa no meio da tabela, o que é uh, de, de elogiar, portanto é um grande projeto deste Brentford e então com uh, esta aquisição do, do Ericsson absolutamente inesperada, é uma, uma história que acho que ninguém fica indo em frente e ninguém uh, fica triste com este resultado do Brentford. Eu dizia que o West Ham acaba por justificar mais esta derrota, porque o West Ham está uh, a meio de uma grande eliminatória uh, europeia e, portanto, Uh, é compreensível que tenha uh, acusado talvez algum cansaço, está a disputar o acesso às meias-finais com o Lyon, empatou a um uh, em Londres, e agora vai ter, uh, daqui a uns dias, deslocação à França, para ver se consegue chegar às meias-finais da uh, Liga Europa. O Manchester United é que começam a faltar adjetivos para tudo. Uh, primeiro para o futebol, segundo para o comportamento de alguns jogadores e, acima de tudo, do Cristiano Ronaldo. Começamos pelo futebol. O Manchester vinha de um empate com o Leicester. Nos últimos cinco jogos, ou se quiser, nos últimos quatro antes deste, tinha só uma vitória para mostrar, mas era uma vitória importante contra o Tottenham. Tinha ganho por 3-2, mas não conseguiu capitalizar e dar sequência a esse bom resultado. Uh, empatou, como eu disse, com o Leicester, e agora uh, pior. Foi ao terreno do Everton, teve uma oportunidade histórica de empurrar uh, outra equipa de Liverpool para a zona perigosa de descida e uh, saiu de um, Goodison Park, dando vida à equipa de Frank Lampard que uh, venceu de uma forma absolutamente inesperada, venceu por um zero, deixando os jogadores do Manchester United de cabeça perdida, nomeadamente o Cristiano Ronaldo, e aqui faço uma nota, um, eu não vi, mas contaram que o Cristiano Ronaldo pontapeou uma bola na direção do banco, um, um gesto na, na Premier League é muito mal visto, em Portugal devia ser só uh, mais um dia no escritório, mas quer dizer, àquele nível não se entende, uh, e lamentavelmente quem estava a fazer, e eu digo aqui sinceramente não faço ideia quem é que estava nem a narrar nem a comentar o jogo, porque, como disse, não, não, não estava a ver, mas disseram-me que nem uma nota de repúdio da parte da, dos comentadores da Sport TV. Eu acho que isto não é pedagógico. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é realmente um grande exemplo e é um grande motor e é uma, um grande elo de ligação uh, às novas gerações uh, para gostarem de futebol infelizmente para gostarem mais de futebol internacional e também ajudar a distanciar este futebol local, mas isso é outra discussão mas realmente é um pouco excessivo é um pouco demais e até não é, é longe de ser pedagógico e ser um, construtiva, esta maneira doentia como se um, defende Cristiano Ronaldo, que é humano e, e tem erros como todos os jogadores uh, não é só esse momento de pontapear a bola, é também o um momento inacreditável ter tirado o telemóvel das mãos do, de uma criança e partir do telemóvel e até ao momento em que estou a gravar isto não houve reação nenhuma uh, e Caramba, sempre que o Cristiano faz alguma coisa de positivo, e faz muito, são horas e horas a falar e a destacar. Eu lembro-me, de há pouco tempo, do Cristiano, pelo simples facto do treinador o ter substituído e ele não ter gostado, só nos resumos da Sport TV isso aparecia três ou quatro vezes destacado, portanto, acho que temos que rever um pouco esta ligação, Uh, que temos com, com o futebol e esta um, autêntica um, abuso que é de, de proteção a algumas figuras, porque acho que não, não é bom para ninguém, nem, nem sequer para o próprio atleta. Fica aqui mais uma nota pessoal. Um, o Manchester United então sai derrotado, sai da zona europeia, já nem estamos a falar de zona de Liga dos Campeões. Vamos ver, uh, ao dia 2... Manchester United com 31 jogos, os mesmos do Tottenham, tem 6 pontos de atraso para chegar à Liga dos Campeões. Eu não digo que seja impossível, pode muito bem acontecer o Manchester recuperar, mas acho que começa a ser mais realista a equipa do Manchester United concentrar-se em reentrar nos 6 primeiros lugares, ou seja, ir para o lugar do West Ham e do Arsenal para poder... Um, estar na Europa no, no próximo ano é disso que se trata é de, nesta altura está fora dos lugares uh, europeus na jornada abriu com o Wolverhampton uh, do Bruno Lage que foi ao terreno do Newcastle e o Newcastle confirmou então uh, a sua recuperação embora uh, tenha sido uma vitória muito mais importante para o Newcastle uh, do que preocupante esta derrota do Wolverhampton não passo a explicar porquê o Wolverhampton uh, já esteve em lugares baixos da tabela, neste momento está muito confortável no oitavo lugar. É verdade que pode haver, e deve haver, essa preocupação e essa ambição do, da equipa técnica e dos jogadores do Wolverhampton a tentarem chegar, então, a esses lugares de uh, Europa. E é perfeitamente possível, embora até sejam das equipas com mais jogos, já fizeram 32 jogos e somam 49 pontos, portanto estão ali 2, um, 3 pontos de conseguirem um apuramento europeu, mas para aquilo que o Wolverhampton já passou esta época, eu diria uh, que não é uh, dramática esta derrota uh, em St. James Park ao contrário, o Newcastle vinha de três derrotas uh, seguidas, essa tal goleada com o, o Tottenham e pior, uma, uma derrota com o Everton uh, três, há 3 três jornadas atrás e agora uh, este regresso às vitórias atira o Newcastle para o trigésimo Uh, quarto ponto da temporada para verem a primeira equipa que está em zona de descida o Burnley tem 24, portanto são 10 pontos de diferença eu diria que o Newcastle deu aqui um passo decisivo para uh, fugir uh, a essa descida aliás podemos ficar aqui nesta zona de descida para dizer que o Leeds United também teve uma vitória importantíssima Uh, no terreno do Watford e chega aos 33 pontos muito importante e um grande trabalho que está a ser feito no, no Leeds, isto não belisca em nada uh, a construção que o Bielsa fez nesta equipa, talvez uma saturação talvez uma falta de motivação ao fim de tanto tempo à frente da equipa do Leeds, a verdade é que uh, houve ali um acordo para o Bielsa uh, sair uh, o March entrou e está a fazer um ótimo trabalho Uh, são 3 vitórias e um 1 empate nos últimos 4 jogos. Portanto, bem, bem, bem o, o Leeds a, a pontuar muito. E esta vitória em Watford, absolutamente essencial. Somam 33 pontos, tal como a, a vitória que já falei aqui do Everton, que coloca o Everton acima da linha d'água por 4 pontos. Estamos a falar uh, do Burnley, que entretanto tinha ganho ao Everton um, um jogo uh, muito importante para ainda acreditarem na manutenção. Um pouco mais abaixo já está o Watford, que com esta derrota até uh, troca de lugar com o Burnley, e o Norwich, que venceu nesta jornada. O Norwich ganhou o Burnley precisamente para 2-0. Quando mais precisava o Burnley para uh, dar seguimento àquela vitória com o Everton, aparece o Norwich, que conseguiu a quinta vitória da temporada. Uh, e com isto, é sendo uma luzinha de esperança, não é? Embora esteja a 7 pontos da salvação, que é o lugar do Everton, e com, menos, com mais um jogo que o Everton. Portanto, campeonato inglês muito aberto, a começar na luta pelo título que é aquilo que interessa, é aquilo que vende e é aquilo que agarra os espectadores do mundo inteiro, mas como se viu também na luta pela entrada nos lugares europeus e também na luta pela descida, embora na luta pela descida as coisas estejam mais complicadas de inverter a situação para os clubes que estão à porta da 2 divisão. Vamos olhar então para a próxima jornada, recordando que muitos clubes ingleses estão envolvidos então durante a semana nas provas da UEFA, também com jogos decisivos. Depois de se fechar essa ronda europeia das provas da UEFA, o campeonato volta no dia 16 de abril, portanto uma, um sábado, e olhando para os dois clubes da frente, e, e, e eu estou, estou a dizer que volta no sábado, mas, um, por exemplo, o Manchester City tem um jogo marcado com o Wolverhampton, mas que está uh, adiado, e o Liverpool tem um jogo com o Aston Villa, para o campeonato, marcado para terça-feira, dia 10 de maio. Portanto, o um jogo relativo um, a esta jornada. Eu até vou espreitar aqui um, a taça, pois eu bem parecia porque uh, o que é relevante para dizer para, para os da frente é que, no sábado, temos meias-finais da Taça de Inglaterra com Manchester City-Liverpool. Isto não é para o campeonato, é para a Taça de Inglaterra, a famosa FA Cup, e no domingo temos o Chelsea com o Crystal Palace. Isto são um, dois jogos para marcarem os finalistas da grande final do Wembley, aliás, os meias-finais também são em Wembley, que uh, há de fechar a época uh, em Inglaterra. Portanto, no próximo fim de semana a luta vai ser só uh, para uh, Europa e uh, não descer de divisão. Por isso é que tínhamos aqui então esta informação. O jogo Assonville-Liverpool e o Wolverhampton-Manchester City fica para mais tarde. Portanto, uh, atenções viradas para o Wembley no próximo fim de semana. De qualquer maneira, ficam aqui os jogos de sábado o Tottenham com o Brighton, o Manchester United com o Norwich. Southampton com o Arsenal e o Watford com o Brentford. E no domingo o Newcastle-Leicester e o West Ham com o Burnley. Portanto, são os jogos que podem ver no próximo 20 de semana. Portanto, fizemos aqui uma viagem mais detalhada pela Premier League. Acho que vale a pena porque nós todos os anos dizemos que a Premier League... É um campeonato fascinante, mas uh, às vezes ou o Liverpool ou o Manchester City nos últimos anos acabam por estragar um pouco uh, aquele equilíbrio na frente. Não é o caso deste ano e uh, já tivemos um grande clássico. Uh, vamos ter outro grande clássico, como acabámos de ver, uh, a seguir à visita do City a Madrid e à recessão do Liverpool ao Benfica. Portanto, no próximo fim de semana, uh, se puderem, sigam os meios finais da Taça de Inglaterra. Viramos agulhas para Itália onde uh, se passa um, um, um autêntico fenómeno na frente da, da tabela. Isto já tinha acontecido um pouco no ano passado, mas uh, este ano está ainda mais difícil de compreender. Vamos olhar para aquilo que é uh, o top 4 do, da Série A ao dia 2. Portanto, já com os jogos deste fim de semana, para percebermos melhor o que é que aconteceu aqui. O Milan continua a ser líder. Mas tem mais um jogo que o Inter. O Inter é segundo classificado, tem menos dois pontos que o Milan. Depois, o Nápoles também... Eh, ou seja, vamos dizer assim, no top 4, o Inter é a equipa que tem um jogo em atraso. O resto tem é tudo 32 jogos, o Inter tem 31, e portanto tem essa vantagem de poder descolar do Nápoles e ultrapassar o Milan. É este o contexto da classificação. O Nápoles perdeu eh, em casa e atrasou-se, e a Juventus voltou a ganhar, depois de uma derrota na semana passada, e se tem ganho esse jogo, esse clássico contra o Inter, perdeu por um zero em casa, como sabemos, se tem ganho esse jogo ao Inter, eu não sei não, não sei se não tínhamos aqui a Juventus a fazer uma recuperação sensacional e a estar mesmo em cima do primeiro lugar. Sendo assim, o uh, AC Milan lidera com 68 pontos, só que nas duas últimas jornadas nenhum gol marcou. Temos Milan 0, Bolonha 0, na semana passada, e esta semana não foi melhor. Turino 0, Milan 0, ou seja, uh, dá toda a impressão que a equipa de Pioli está a acusar muito a pressão de ser uh, primeiro classificado, de ter o Inter... Uh, em grande pressão. O Inter, que ao ganhar em Turim às Juventus, ganhou ali muita confiança, porque vinha de dois empates antes uh, desse clássico. Um, curiosamente, um deles também com o Turino. E esta semana, aproveitou a recessão ao Verona, para ganhar confortavelmente por 2-0, uh, em cortar então a distância de uh, para dois pontos, 66 para 68, e sabendo que, uh, se vencer esse jogo em atraso, fica... Na liderança com um ponto de vantagem e já na reta final do campeonato, o Naples ainda é mais estranho porque uh, recebia a Fiorentina. É uma Fiorentina já sem Vlaovic. É verdade que agora com o Arthur Cabral é uma nova versão. O Arthur, que esteve até muito bem, foi um jogador uh, que destacámos aqui uh, ao longo da primeira fase das provas da UEFA. Veio do, do Basileia e tem estado muito bem uh, no, na Fiorentina, ajudou a Fiorentina a ganhar 3 pontos preciosos no terreno do Nápoles, uh, o Inter agradece, o Nápoles também agradece e a Juventus também agradece que uh, foi ao e ganhar por 2-1 e encosta-se ali claramente já em zona de Liga dos Campeões, parece-me que isso já não é, uh, já nem é tema, a uh, Juventus vai mesmo acabar uh, na Liga dos Campeões, apesar das equipas de Roma estarem uh, em clara recuperação e a mostrarem que querem também entrar na zona da Champions, embora com uh, muitas dificuldades, como foi o caso da Roma a ganhar a Salernitana, uh, foi preciso muito sofrer muito para ganharem ao último classificado, a uh, Salernitana quase no último fogo na primeira divisão, uh, vender muito cara a derrota no terreno da Roma de Mourinho, uh, mas é verdade que a Roma ganhou por 2-1 uh, e... Olhando só para os resultados da Série A, a Roma está numa série muito interessante. Nos últimos 5 jogos ganhou 4, tem um empate para apresentar, que foi há 4 jornadas atrás em Udine, mas, nesta altura, está num passo que permite sonhar à equipa de Roma entrar então no Top 4, e é a diferença entre Liga Europa e Liga dos Campeões. E tem a companhia dos rivais, da Lazio, que uh, tem um passo também semelhante, quatro vitórias nos últimos quatro jogos, pelo meio uh, uma única derrota foi precisamente no derby de Roma, 3-0 para a Roma, esse, talvez o ponto alto da equipa uh, de Mourinho, uh, e agora Lazio foi golear ao terreno do Génova por 4-1, Lazio já não está nas provas europeias, foi eliminada pelo Porto, como sabemos, a Roma está a meio da, dessa eliminatória, que é um autêntico hype do futebol europeu, que um, a medir forças novamente com o Bodo Glint, depois na, na fase de grupos nunca ter conseguido ganhar aos noruegueses, já está em, em desvantagem um, no jogo da Noruega, vamos ver o que é que acontece, muita expectativa, aliás, tenho dito que este ano uh, fica marcado pela, uh, pelo nome Bodo Glint e também pela, pelo... São duas equipas que aparecem de uma forma absolutamente inesperada com um protagonismo este ano e são duas equipas, curiosamente, que equipam de amarelo, a pintar de amarelo esta temporada. Voltando aqui à, à Série A e, portanto, também deixando essa nota, muito interesse para ver como é que corre a segunda mão do Roma para o do Glint, O... Uh, uh, aqui o destaque para a Fiorentina. Que então com essa vitória, a Fiorentina tem estado bem nos últimos jogos. Também três vitórias, dois empates. Já há muito que não perde esta vitória em Nápoles. Faz com que a Fiorentina suba ao sétimo lugar. Está de olho claramente na, na Europa. É, entrar na Europa troca de lugar com a Atalanta. Uma época muito complicada para a Atalanta, que nos habituámos a ver, inclusive nas lutas, na, nas contas do, do título, uh, agora eu penso que estão uh, aqui uh, prejudicados, e estes prejudicados, entre aspas, pela grande luta que estão a ter na, na Liga Europa com o Leipzig, foram empatar um, um a Alemanha, têm a eliminatória completamente em aberto, para quinta-feira em Bérgamo conseguirem ultrapassar o Leipzig e chegar às meias finais da, da Liga Europa e tem claramente atrapalhado aqui o passo no campeonato italiano são duas derrotas que da Atalanta Eu já tinha perdido na semana passada com o Nápoles e agora hum, esta semana hum, acabam por, hum, por, por verem o Sassuolo a ganhar por uh, 2-1 e, e, e devo dizer que o Sassuolo e a Atalanta acabam por ser as equipas que nos últimos anos marcam uh, uma viragem do futebol italiano para um futebol mais positivo, mais interessante, mais atraente, uh, porque o Sassuolo tem, tem sempre boas equipas, revela bons jogadores, tem tido bons treinadores, joga bom futebol, e a Atalanta já dispensa apresentações. Mas, nesta altura, a poucos jogos do final, a Atalanta corre mesmo o risco de ficar de fora da Europa pela primeira vez em, nos últimos anos, um, e, e vai ter que tentar, se calhar, a começar a olhar para a Europa como uma via de conseguir esse apuramento europeu. Vamos ver, já dentro de poucas semanas, se isto é válido ou não. Depois, cá, cá embaixo da tabela, o ponto da situação é que a Salernitana, apesar da, da, da boa imagem deixada em Roma, um, está praticamente na Série B, tem só 16 pontos, o Génova parece que este ano está... Uh, com muitas mais dificuldades em uh, repetir uh, a fuga à descida que tem feito nos últimos anos, nomeadamente no ano passado. Uh, o Veneza também perdeu em casa com o Odinésia, continua ali numa luta com o Génova. Vamos só uh, situar, o Génova tem 22 pontos, tal como o Veneza. O Veneza é a primeira equipa hm, abaixo da linha d'água. Uh, vale a pena dizer que a Salernitana, mesmo sendo o último, tem... 30 jogos, o Génova tem 32 e o Veneza tem 31. Isto pode ser decisivo depois uh, para a diferença pontual mínima que pode salvar um ou condenar outro. Um pouquinho mais acima com três 3 pontos está o Cagliari e lá está com mais uh, um jogo e a Sampdoria também ainda não está livre desta, uh, desta luta. Uh, eles que uh, têm 29 pontos, mas vão jogar esta segunda-feira com o Bolonha e pode ser um jogo uh, importante para Decidir quem fica na primeira divisão. Portanto, hum, aqui a grande questão é quem é que quer ser campeão. à Itália, muitos adeptos do futebol espalhados pelo mundo que estavam com o Milan regressasse hum, à conquista do Scudetto estão a, 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 a sofrer com estas hesitações da equipa da Pioli na frente, mas. Tudo ainda é possível, embora já não esteja só nas mãos do Milan, como eu disse, se o Inter ganhar o jogo em atraso passa a depender de si próprio. Vamos ver então nas próximas jornadas. Podemos olhar até para a jornada que começa já na próxima sexta-feira. O Inter vai ao terreno do Despésia e o Milan... E recebe o Génova. Portanto, logo na sexta-feira à noite, entre as 6 e as 8, temos dois jogos, os dois primeiros do campeonato italiano, a não perder. Já agora fica a nota que o Nápoles joga só na segunda-feira e recebe a Roma, um clássico do futebol italiano, e pelo meio a Juventus recebe o Bolonha no, no sábado. No, sábado. Assim é que é. no domingo não há jogos em Itália porque é Páscoa, em Portugal está marcado um derby para domingo à noite, é o, é o que é, vale o que vale, uh, cada um faz os calendários da, da maneira que acha melhor. Fica aqui esta nota que a Itália não se joga no domingo de Páscoa, mas marquem então na vossa agenda, sexta-feira à noite vai haver muita emoção na Série A. Passamos aqui para o lado, para os nossos vizinhos, em Espanha, e também para essa nota nunca esquecer que há várias equipas ainda a lutar pela continuidade nas provas da uh, Uefa, mas uh, aqui temos um dado muito, muito relevante, uh, e uh, é preciso, acho que todos os elogios são poucos para o que o Xavi está a fazer no Barcelona. Já tivemos aqui episódios no princípio da época e até a meio de, desta temporada uh, a lamentar o momento do Barcelona, o trajeto do Barcelona no campeonato, a maneira como estavam longe até das provas europeias, tudo isso mudou, Barcelona só uma sétima vitória seguida para o campeonato, tem menos um jogo que o Real Madrid, é verdade que acho que nem vale a pena Uh, pensar em luta Real Madrid-Barcelona, apesar do chocolate que o Barcelona deu em Madrid e isso não é coisa de, de menos mas uh, a questão é que o Barcelona conseguiu uma vitória muito, muito um, sofrida, mas conseguiu no terreno do Levante, no último minuto o Luc de Jong, que parecia já estar fora das contas, até o Luc de Jong conseguiu arranjar o seu espaço e perceber pode mesmo vir a ser importante como um plano B ou C, se quiserem, do Xavi, entra, marca o gol dá a vitória ao Barcelona em Levante e coloca o Barcelona na casa dos 60 pontos. São os mesmos pontos do Sevilla, só que com menos um jogo. Ou seja... O segundo lugar, neste momento, já é uma realidade para a equipa de Barcelona. Se quiser olhar para cima, tem menos um jogo com o Real Madrid e menos 12 pontos. Ou seja, pode ficar a 9 do Real Madrid. Ora, isto quer dizer que tinha que acontecer aqui uma catástrofe. O Real Madrid tinha que perder 3 jogos para o Barcelona poder sonhar em lutar pelo título. Eu não acredito que o Real Madrid facilite. Já bastou essa derrota hum, inesperada pelos números e pela qualidade do futebol do Barcelona acho que já não vai acontecer mais o Real Madrid tem três derrotas no campeonato o Barcelona chega a esta altura e equilibra de tal maneira as contas que o Barcelona só tem mais uma derrota que o Real Madrid e também do que o Sevilla que fizeram sempre um campeonato a dois mais à frente agora o Barcelona intermede-se é verdade que tem nove empates para apresentar e 17 vitórias estas 17 vitórias, 7 são nos últimos 7 jogos, portanto o Xavi está a fazer uma trajetória sensacional à frente do Barcelona. Este jogo com o Levante foi na garra, sem dúvida nenhuma. Um, o Barcelona sofreu três penaltis neste jogo uh, e mesmo assim conseguiu vencer. O Real Madrid cumpriu a sua obrigação a meio da eliminatória com o Chelsea, recebeu e venceu o Getafe, não, há grande, não houve aqui grande sabedoria. O Sevilla consegue-se ainda agarrar ao segundo lugar ganhando ao Granada por 4-2 e vai lutar claramente pelo vice-campeonato e ganhou ali uma distância para o Atlético Madrid. Aliás, ganhou o Barcelona e ganhou o Sevilla porque o Atlético Madrid, como eu disse, a pensar no Manchester City, fez algumas alterações em Mallorca, acabou mesmo por perder 1-0. Um fica ali no último lugar de acesso à Liga dos Campeões, mas apenas com mais um ponto do Betis, que o Betis voltou a acertar o passo no campeonato, ganhou em Cádiz, portanto, depois de ter goleado o Osasuna mais uma vitória no campeonato, está a um ponto em todo o Atlético de Madrid, e a Real Sociedade também marca ali uma posição importante na tabela, sexto lugar, último lugar de acesso às provas europeias, bateu o Wells por 2-1, Uh, e nos últimos 4 jogos tem três vitórias portanto uh, mostrar claramente que quer continuar a jogar as provas da UEFA fora da zona europeia está o Villarreal que uh, sem grande surpresa acabou por empatar com o Atlético de Bilbao 1 um a 1 um. uh, isto a meio de uma eliminatória sensacional com o Bayern de Munique depois do que vimos na primeira mão em Espanha o Villarreal chega convida hum, a Munique em vantagem na iluminatória e vamos ver que tipo de problemas é que o e Maria vai conseguir meter em Munique ou todo poderoso Bayern. Há muita hum, curiosidade para essa segunda mão de um Iluminatório que parecia muito mais desequilibrada no papel do que na teoria. Portanto, hum, o Villarreal... Com isto acaba por se distanciar e corre o risco de, no próximo ano, não estar na Europa, mas enquanto o sonho estiver vivo na Liga dos Campeões, ninguém pode condenar a equipa de Unai Emery. Olhando lá para baixo, só uma equipa ganhou, foi precisamente o Mallorca que o proveito, então, de, um, dessa um, abébia que o Simeone deu. E a abébia foi pôr, por exemplo, o João Félix no banco também não estou a dizer que foi um jogo oferecido pelo Atlético Madrid, mas percebeu-se claramente, estavam mais preocupados com o jogo a meio da semana, com o Manchester City. Com isso, o Mallorca sai da zona de descida, troca com o Cádiz, o Levante e o Alavés fecham uh, as contas quanto à descida, e estamos a falar na, em pontos de 22 pontos para o último, o Alavés, os membros do Levante, 22, o Cádiz com 28, portanto já há aqui uma diferença para se tentarem salvar. E aqui percebe-se que Cádiz, Maiorca e Granada estão separados por um ponto e vão lutar. E mesmo o Elche e o Getafe não estão longe de ter problemas ainda no final desta temporada. Olhando para aquilo que é a próxima jornada, e olhando então para os clubes da frente, o Barcelona joga só na segunda-feira com o Cádiz em casa, pode Uh, defender aqui o seu segundo lugar, porque Sevilha e Real Madrid vão ter grande jogo, uh, em Espanha também se joga no domingo de Páscoa, às 8 da noite, Sevilha e Real Madrid é um grande, grande jogo, que já tem um vencedor, caso o Barcelona confirme o um favoritismo com o Cádiz, e atenção que o Barcelona também está a meio de uma iluminatória muito interessante com o Eintracht de Frankfurt, há que dar essa nota, uh, se o Barcelona conseguir vencer, e o Barcelona quando for jogar já sabe o resultado de Sevilha e Real Madrid, Pode ganhar pontos ou a Sevilha, ou o Real Madrid, ou os dois, em caso de empate. Portanto, todas as atenções uh, centradas nesse clássico de Sevilha, domingo, 8 da noite. Portanto, campeonato espanhol. Um, não está uh, completamente em aberto na frente porque dificilmente o Real perde, mas tem esta história maravilhosa de recuperação do Barcelona, que mexe -me, e muito com a parte de cima de, da tabela, e é uma das boas histórias desta temporada, sem dúvida nenhuma, da recuperação do Barcelona, não só no campeonato, mas também uh, dando dignidade à sua presença na Liga Europa e lutando pelo acesso às meias finais. Visto tudo em Espanha, vamos então para a Bundesliga, vamos perceber como é que está o ponto da situação na tabela classificativa, dizendo já uh, que os dois da frente ganharam, mas que a diferença entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique é de 9 pontos, isto porque uh, o Borussia Dortmund na semana passada foi goleado em casa pelo Leipzig, 4-1, e antes tinha empatado em Colónia, portanto uh, desperdiçou toda e qualquer hipótese de pressionar o Bayern, que... Uh, tinha tido aqueles dois empates que se bem se lembram em Offenheim e em casa com o Leverkusen mas depois arrancou para uma série uh, que lhe garante praticamente uh, uma mão já na saladeira uh, com esta vitória sem grande brilho é verdade mas cumpriram ganhar ao Augsburg 1-0 e uh, agora estão a pensar e a preparar um jogo que se calhar na cabeça de do Bayern de Munique seria muito menos difícil ou uma iluminatória muito menos aberta com o Villarreal, vamos ver como é que se safam mas para já no campeonato tudo muito bem encaminhado o Dortmund regressou às vitórias então foi ao terreno do Stuttgart a ganhar por 2-0 e consegue Algo positivo para esta época que é garantir o segundo lugar, praticamente já leva 8 pontos de avanço do Leverkusen, que eh, cedeu pontos no terreno do Bochum. empatou 0-0, e a fechar ali o top 4 de acesso à Liga dos Campeões. O Leipzig também a fazer uma ótima recuperação na tabela. O Leipzig já esteve muito abaixo, esteve longe até dos lugares europeus. Nesta altura já acertou o passe na, na Bundesliga, ganhou 3-0 ao Offenheim, nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. É verdade, tem ali dois empates, mas uh, com estes 51 pontos mantém então a diferença pontual de 3 para o Friburgo, que regressou às vitórias, com uma vitória em, em Frankfurt contra o Eintracht. O Eintracht estará uh, mais concentrado agora na visita ao Camp Nou. Uh, o Offenheim, como eu disse, perdeu com o Leipzig e é a terceira derrota seguida, está aqui em queda livre uh, em termos pontuais e é a equipa que fecha os lugares de acesso à Europa que voltam a ter Vários candidatos, a começar pelo União de Berlim, que conseguiu uma vitória fantástica no derby de Berlim, 4-1 ao Hertha, com um grande espetáculo, como é costume pelos seus adeptos agora de regresso às bancadas, a fazerem grande festa no Olímpico de, de Berlim e a ajudarem muito o União a construir essa goleada, que os coloca com os mesmos pontos do Offenheim, ou seja, eles nesta altura estão em zona europeia, porque estão empatados com o Offenheim, e tem a concorrência do Colónia, que ganhou ao Mainz por 3-2, e a contar ainda com o Eintracht, que é verdade que agora se distraiu um pouco nos últimos três jogos por causa da, da Liga Europa, ou pelo menos será essa a causa mais hum, palpável para esta quebra de rendimento, mas depois ainda irão a tempo de uh, entrar por esta luta de, de um apuramento europeu. Cá em baixo, derrotas para os últimos classificados, portanto, tudo na mesma na luta uh, pela, pela fuga à descida. O Reiterfurt parece condenado a regressar uh, à Bundesliga 2. O Herta, com esta goleada em casa, uh, não só fica em zona de descida direta, como tem uh, fica bem abalada na sua moral de adeptos e jogadores. O Armini Bielefeld inclusive, mesmo perdendo... Fica melhor agora na classificação por via um, de gols marcados e sofridos. Tem uh, 26 pontos e tem vantagem sobre o Herta. Uh, está em zona de playoff. E depois, um, ainda a salvo, está o Estugarda com 27, o Augsburgo com 32 e o Wolfsburgo com 34. Portanto. Um, diria que não vai ser assim uma luta muito acesa, mas há esperança para as equipas que estão lá em baixo. Nomeadamente na Inglaterra, na, na Alemanha, há esta curiosidade de uh, só descem dois diretamente, um ainda tem uma segunda vida, uh, o 16o classificado, que joga, como sabem, com o terceiro classificado da Bundesliga 2. Portanto, vamos ver como correm as coisas na reta final. Estamos na 29 ª jornada uh, em Munique. Em, em, em Munique. Para serem campeões e na Bundesliga no Global. No próximo fim de semana temos jogos de sábado e domingo. O Bayern vai ao terreno do Armínia no domingo. O Dortmund vai eh, receber o Wolfsburg logo no sábado, às duas e meia. E portanto será a trigésima jornada toda jogada sábado e domingo na, na Alemanha. Vamos eh, encaminhando para o fim deste episódio. Hoje mais detalhado também para fazermos aqui um apanhado do que não tem sido possível fazer nas últimas semanas. Vamos então até a França. Também não há grandes novidades. O PSG parece ter praticamente encerrado a temporada depois daquela um, eliminatória dramática e um, traumatizante com o Real Madrid, que ficaram fora da Liga dos Campeões uh, mais cedo que aquilo que era expectável. Que aos pés do Real Madrid, no Campeonato, estão a tentar recuperar alguma dignidade e eh, apresentar algum espetáculo que os adeptos, e bem, eh, pedem e exigem à equipa uma equipa de Estrelas, que nos últimos cinco jogos tinha apresentado duas derrotas para o Campeonato, em Mónaco, 3-0, e em Nice 1-0. E agora soma uma segunda vitória seguida, como resposta a essas duas derrotas, eh, e são duas goleadas, cinco ao Lorient, e agora no terreno do Clermont. 6-1, uh, eu diria que aqui há naturalidade, aqui é isto que se espera ou se esperava do PSG todas as semanas, portanto, uh, mais um passo para um título mais do que anunciado. Se chegam aos 71 pontos, o segundo classificado tem 59, e a partir daqui é que interessa até ver as contas da Liga Francesa. O Marseille é então o segundo classificado com 59 pontos, ganhou ao Montpellier por 2-0, vai mantendo São Sampaoli esta uh, distância de segurança para ser o segundo classificado e eh, entrada na Liga dos Campeões, muito importante para, para a qualificação europeia. No terceiro lugar, mantém-se o Rennes, que está num momento impressionante no, no campeonato eh, francês. Quatro vitórias nos últimos cinco jogos, apenas um empate, que foi com o Nice na semana passada. Esta semana ganharam eh, em Rennes, por 3-2. Conseguem manter a eh, distância para o Strasbourg e eh, não deixam fugir o Marselha, portanto, tem aqui o apuramento uh, europeu completamente encaminhado. O Estrasburgo, também de uma forma surpreendente, mantém-se ali nos quatro primeiros lugares, uh, recebeu e empatou com o Lyon, esteve a ganhar até perto do fim, um jogo em que o guarda-redes português, o António Lopes, acaba por sair até uh, magoado, o Lyon empatou mesmo na parte final da, da partida, nos últimos jogos também o Estrasburgo uh, vai alterando vitórias com empates, portanto sempre a somar. O Nice caiu para o quinto lugar uh, por via de uma derrota com o Lance 3-0. O Lance em casa sempre uma equipa fascinante. Uh, e o Nice está numa fase pouco interessante, ou seja, tem acumulado vitórias e... Uh, uh, desculpem derrotas e empates, nos últimos quatro jogos não ganhou nenhum e começa a ser ameaçado pelo Mónaco, isto porque o Nice está no quinto lugar, é o último lugar de apuramento europeu no campeonato francês, o Mónaco já só está a um ponto, o Mónaco conseguiu terceira vitória seguida, ganhou ao Trois por 2-1 e está a um ponto. Do, do Nice. E o Lille, que não ganhando, empatou no terreno do Angé, tal como na semana passada mas não tinha ganho ao Bordeaux, o Lille, mesmo assim, também mantém a esperança de voltar à zona europeia e a jogar uma competição europeia, porque tem 48 pontos para os tais 51 do Nice. E o Lance, que já andou mais por cima da tabela, mas que agora se vai estabilizando aqui em zona de conforto, com esta vitória, também ainda continua a olhar para um, o apuramento europeu. Cá em baixo, uh, salientar, uh, segunda segundo semana seguida para o pontuar, tinha empatado na semana passada, como eu disse, no terreno do Lilo, esta semana recebeu e venceu o Metz, que é o último classificado, cada vez mais último, uh, e trocou de posição com o Metz, dando esperança aos adeptos do Bordeus de conseguirem ainda escapar a uma descida de divisão que houve ali em alguns momentos que pareceu mais evidente. Ou seja, o Metz cai para o último lugar, tem quatro derrotas nos últimos 5 jogos e o Bordeus parece estar ainda com força para subir pelo menos mais um lugar. Isto significa que se subirem mais um lugar saem da zona de descida direta e entram em zona de play-off onde está o Saint-Étienne, nesta altura, com 27 pontos. Perdeu, tal como o Remo também perdeu. E o Lorient é que deu aqui um salto ao golear o saint por 6-2, claramente, uh, a fugir ali aos últimos lugares. Vamos ver como é que correm estes... Uh, estas últimas jornadas em França, estamos a 31ª jornada, para a semana joga-se a jornada 32, com jogos sexta, sábado e domingo, no, um, no que diz respeito ao líder um, e naquele que é sempre o jogo mais destacado, é o jogo que fecha sempre a jornada, é o mais destacado na Ligue 1, é o psg Marselha portanto um jogo absolutamente um, clássico no futebol francês, Uh, marcado para a seta de 45, domingo Páscoa, a fechar o final da tarde, vamos ter muito futebol, e bom futebol, então, no próximo domingo, é o grande clássico do futebol francês, marquem na vossa agenda, que vai valer a pena, com certeza, pelo menos perceberem o que é que se passa no Parque dos Príncipes no próximo domingo. Para a reta final deste Fever Pitch do domingo esportivo, uh, a meio de abril, a meidão, e ainda estamos na segunda, na, na terceira semana de, de abril, uh, Vamos até à Eredivisie uh, para tentar perceber, então, como é que está a luta pelo título. Ora, um, muitos pontos de contacto com Portugal, porque o Ajax, uh, na sua magnífica época de um, tentar renovar o título... Uh, cruzou com o Benfica na Liga dos Campeões e caiu, com surpresa, porque era favorito, uh, e tem regido muito bem a essa eliminação, são cinco vitórias esquidas no campeonato, e depois o PSV, que de repente entra também no léxico do futebol português, porque o seu treinador, o Roger Schmidt, é claramente apontado como o próximo treinador do Benfica, e portanto estará a fazer os últimos jogos pelo PSV, uh, mas... Na semana passada foi mais notícia porque quando se começou a associar o seu nome uh, ao Benfica uh, perderam pontos no Tuente, num grande jogo de futebol que acabou 3-3 e o PSV inclusive até resgatou um ponto e é, era preciso ver então como é que entravam nesta reta final de campeonato. E o que é que aconteceu? Então esta semana ganharam os dois, aliás até ganharam os quatro da frente, mas vamos olhar primeiro para os dois, sendo que o Ajax... Bateu o Sparta de Rotterdam em casa, que é o último classificado, e bateu só por 2-1. Não foi fácil a vitória do Ajax. Mas, nesta altura, o que interessa é somar os 3 pontos, é somar vitórias, é conseguir não perder terreno para o adversário, porque o Ajax tem uma almofada confortável para esta reta final no campeonato holandês. Tem 72 pontos para 68 do PSV. É o PSV quem corre por trás. O PSV não pode uh, perder mais pontos uh, e tem que esperar que o Ajax escorregue Uh, pelo menos duas vezes o PSV então cumpriu, recebeu o Volvic e ganhou por 2-0 estamos a falar de um adversário que está ali na luta por não descer, um bocadinho mais acima da linha d'água uh, e portanto resolveram a sua questão curiosamente o Feyenoord que já está a 7 pontos do, do PSV mas em zona de apuramento europeu uh, e a meio de uma eliminatória europeia também muito interessante com, com o Sparta de Praga Uh, ganhou o Heráclos por 4-1 portanto cumpriu perfeitamente a sua obrigação uh, mantendo ali o terceiro lugar são em salvo e o Twente que os persegue uh, ganhou no terreno do NEC 2-0 e portanto os quatro da frente continuam uh, com o passe muito certinho agora explicar que no campeonato holandês o primeiro vai diretamente à Liga dos Campeões, o campeão o segundo vai uh, à, à Liga Europa eu acho que ainda pode entrar na, nos playoffs da Liga dos Campeões acho que não, tenho, tenho a certeza entra na, no, na pré eliminatória tal como aconteceu este ano entre PSV e Benfica foi esse o caso o Feyenoord um, está em zona de, de Liga Europa um, e depois 20, AZ, Vitesse tudo equipas que um, podem jogar a Conference League no próximo ano na descida Sparta e o Willem tu continua em zona de eh, queda para a segunda divisão, o Zwolges está no play-off, ganhou este fim de semana, troca de posição com o Vila e o Fortuna consegue também um ponto que o mantém acima da Liga de Água. Mas aqui na Holanda, eh, todas as atenções estão mesmo, é para esta luta a dois entre a Ajax e a PSV, e nesse sentido, eh, interessa-me perceber... Qual é que é o calendário destas equipas para a semana? Jogam as duas no sábado, dia 23... Não, uh, perdão, uh, jogam só no sábado, assim, uh, no 23 de Abril, isto é, daqui a duas semanas, não é? No próximo fim de semana, daqui a duas semanas, uh, eu uh, desconfio que seja por causa da taça. Vamos ver se eu consigo uh, aceder a essa informação. Uh, precisamente, uh, temos então aqui, estava a passar por cima num dado muito importante no dia 17 de abril temos o final da, a final da taça de, de Holanda e eh, imaginem só quem é que são os dois finalistas pois claro, PSV e Ajax vão disputar portanto um dos grandes troféus da temporada eh, na Holanda e vai dar para medir então o estado de espírito das duas equipas como é que as duas equipas estão sendo que o PSV eh, quando chegar eh, a esta final no domingo dia 17 às 5 horas Uh, vem de um, de nos quartos-final da, da Conference League, uh, vai a Praga tentar uh, carimbar o acesso às meias-finais. Vamos ver como é que corre a carreira europeia do PSV, que vem em escadinha, não é? começou a lutar por entrar na Liga dos Campeões e acabou na Conference League. E o Ajax vai tentar somar mais um uh, troféu ao, ao seu já imponente museu. Portanto, para a semana não há campeonato holandês, eu estava a achar estranho esta data, há então o final da Taça hum, da Holanda, para ver clássico entre Ajax e PSV. Quando regressar o campeonato, será então no fim de semana de 23 de Abril, e aí o PSV vai ao terreno do Cambuur e o Ajax ao terreno do Nexon são duas deslocações, vamos ver como é que corre. Para fecharmos esta... Um, longa viagem pelo futebol uh, europeu um, vamos então até ao terreno um, da Pro League, que é o campeonato da Bélgica, onde tem estado uma das melhores histórias, como eu tenho dito aqui nos últimos tempos, do um, futebol europeu que é o San Gil do mas aqui, ao contrário dos últimos campeonatos que estivemos a, a analisar, é sabido que isto muda de figura depois na reta final, porque é jogada uma pool entre quatro equipas que querem ser campeãs e acabam por disputar entre si a, a fase final portanto, o apuramento de campeão de, da Bélgica. Só que este fim de semana, um, queria ter aqui uma grande, um, uma grande opinião sobre o que aconteceu, mas um, o San Oasis e o Birchot, que se defrontaram uh, então em Bruxelas, não tiveram um jogo terminado. Estava 0-0, era um empate para o San Oasis. Continuava na frente, mas se se confirmar este empate fica apenas com... 3 pontos de vantagem do Clube brus porque o Clube Brujo está numa fase uh, muito forte. Ganhou o Michelin, que é mais conhecido por o Malin, para quem se lembra ainda do Malin, numa uh, final de prova europeia nos anos 80, taça das taças, se não me salvo, se não me falha a memória, e inclusive é com o Michel Pradom na Baliza, equipamento inesquecível, amarelo e vermelho. O, um, este palinho perdeu então com o Clube Bruges. Também o Anderlecht conseguiu uma vitória importantíssima no terreno do Corte-Rique. Ganhou por 3-2 fora e subiu ao terceiro lugar uh, na, na, na tal zona de apuramento. E o Antwerp cai do terceiro para o quarto lugar ao empatar com o Cérculo Bruges em casa e uh, fica uh, no último lugar de acesso uh, à luta pelos campeões uh, na Bélgica. Depois, entre Gent, Charlois, uh, Malin e Gink uh, disputam quem vai às provas da Europa. É um play-off para a Europa League. Uh, e aqui, nesta altura, Santruiden tem os mesmos pontos do Gink. Uh, e vamos ver como é que é, é o desfecho desta, um, desta, desta, eliminatória, não, desta, desta fase... Uh, regular, aliás o, o desfecho eu acho que é mesmo este um, o, até o Antwerp quarto 4 classificado vão lutar pelo título e entre Gente, Charrola Malin e Genk lutam por um, pelas provas da UEFA com acesso à uh, Liga Europa cá em baixo o Bipshot 10 uh, com 17 pontos e o Serene vai a um playoff com 28 pontos, aqui não deve haver muito por onde mexer, porque a pontuação, a diferença de pontuação é enorme. Ou seja, vamos ter uma Final Four. Uh, não a Final Four nos modelos que nós conhecemos uma Final Four no sentido das últimas quatro equipas voltarem entre si para ser campeões muito, muito emocionantes eu gostava muito que o Sanji Luas conseguisse cumprir uh, o que prometeu durante a temporada uh, fecha esta zona regular com uh, cinco derrotas e seis empates depois 23 vitórias o Clube Bruges acaba esta fase regular uh, por cima com cinco vitórias seguidas no campeonato Uh, e tem menos uma derrota, curiosamente, do que o Sérgio Loazzo. Vamos ver. Uh, acho que, tirando os adeptos do Clube Bruges, o resto da Europa torce pelos amarelos do Bruxelas. Vamos ver se vai dar ou não. Vamos acompanhar, certamente, com todo o interesse, este apuramento de campeões. Não tenho ainda aqui as datas para o arranque da fase final na Bélgica, mas uh, fica esta informação. Está fechada a fase regular. E, portanto, passamos agora para esta fase um, de, de grupos em que se um, separam os quatro clubes para ganhar o campeonato. Também na Escócia isso vai acontecer, fica, fica essa informação. Uh, também há depois uma final, Mas, um, enfim, todas as esperanças que o São Lovás seja forte daquela então, toda uh, reta final. Vamos ver como, assim, como será. Não se esqueçam que esta semana haverá, então, a Liga Europa, Liga dos Campeões e Conference League. Para a semana, fim de semana, alargado de Páscoa, vamos ter uh, futebol e, como vimos, uh, Taça de Inglaterra, meias-finais com mais um City Liverpool, um Ajax PSV na final da Taça da Holanda, jogos uh, também no, nos restantes campeonatos do Top 5 europeu a não perderem e o Viver Pitch, então... Fecha aqui este ponto da situação quando começamos a entrar nos, nos meses, nas jornadas decisivas de cada campeonato que temos acompanhado desde a semana 1. Fiquem bem, se uh, puderem vejam futebol, aproveitem esta semana de futebol europeu. Quem puder e quem for a Liverpool um, ou a Glasgow com o Braga, Uh, boa viagem, divirtam-se, aproveitem o bom que o futebol tem para dar e uh, se não nos falarmos antes uma boa Páscoa para todos.